1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın ya, Özdeş.
1: Açık bilinçte, bir diğer bazı programlarda da konuştuğumuz gibi giderek büyüyen göç meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Ahmet duyguyla beraberiz konuğumuz olacak ama siz duyurusunu yaparsanız seviniriz.
2: Tabii konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Ahmet İç Duygu Hoş geldiniz Ahmet Bey. Teşekkür
1: ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Haftadır göç, göçmenlik, göçebelik konularını ele almaya başladık. Ee, son iki haftada önce Profesör Yaşar Kasabay'la sonra geçen haftada e, Profesör Ahmet ile aynı okulda meslektaş olan ve aynı bölümde aslında Özlem Altan Olca'yla konuşmuştuk. Bunu eş zamanlı olarak vaka inamede de yapmaya çalışıyoruz. Ee, evet. Fakat Vakainame'de daha ziyade Türkiye gündemine temas eden şekilde konuları ele almaya çalışıyoruz. Mesela Profesör Feyzi Baban'la işte Suriyelilerin kırılgan hayatları üzerine e, konuştuk. Geçen haftada e, Türkiye'ye gelen göçten ziyade bu sefer Türkiye'nin dışarıya verdiği göç konusunu Profesör Ahmet İnsel ele almıştı. Vakainame'deki programlar devam edecek göç ve göçmenlik üzerine fakat yani bir süre sonra da aslında biraz Ömer Madden'in deyimiyle hayatı hakikiye hikayelerine dönsün istiyorum. Oradaki programlar. Fakat açık bilinçte göç ve göçmenlik konusunu bu programla noktalayacağız. En azından bir noktalı virgül koymuş olacağız. Ben konuğumuzu tanıtayım. Profesör Ahmet İç Duygu Koç Üniversitesi'nde hem uluslararası ilişkiler hem de sosyoloji bölümlerinde öğretim üyesi aynı zamanda beşeri ve Sosyal Bilimler e, Fakültesinin Dekanı ve e, Göç Araştırmaları Merkezi'nin Koç Üniversitesi bünyesinde e, direktörü. E, doktorası e, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden, e, (ANU'dan) e, Avrupa'nın çeşitli e, üniversitelerinde e, misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş bilim akademisi üyesi. E, derlediği ve yazdığı pek çok kitabı ve makalesi var. Yani pek çok diyorum tek tek saymaya başlasam programın sonunu bulacağımız kadar çok. E, ve göç konusunu öteden beri e, takip eden e, Türkiye'deki akademisyenlerden bir tanesi. Ahmet Bey ben şuradan başlayayım istiyorum. Şimdi kısımdan. E, Göç bir, hem ağır bir konu hem Türkiye toplumunu kutuplaştıran ikiye bölen bir konu. İşte Suriyeliler geldi şöyle oldu böyle oldu. E, yabancıları göndermenin, e, ülkelerine göndermenin ötesinde başka siyasi programlarında hiçbir şey olmayan bir parti bile işte yüzde birkaç oy e, alacak hale e, geliyor filan. Onlardan ziyade, onları daha ziyade işte vakayinamedeki programlarda ele almaya çalışıyoruz. Biraz bu göç araştırmaları konusundan bahsedelim istiyorum. Önce şunu sorarak başlayayım. Siz bu konuyu çalışmaya nasıl karar verdiniz? Ne zaman karar verdiniz ve niye? Ve kendinize hedef olarak koyduğunuz ben göç ve göçmenlik konusunda çalışayım. Şu soruları çünkü en ilginç buluyorum dediğiniz sorular nelerdi?
0: Ben yani, sosyoloji okudum Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. E, sosyoloji okurken e, tabii ki birçok ders aslında hem de yaşadığımız yani Türkiye işte <gülüyor> diğer derslerde sadece sosyoloji derslerinde işte hem göç alan yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana adeta göçlerle kurulmuş, hem giden hem gelen göçlerle kurulmuş. E, ya yani Önemli bir konu olduğunu anladım. E, ancak yani belki bu 1980'lerde Türkiye o sırada 80 ihtilali olmuştu. Aynı zamanda da yeni bir Türkiye'den mülteci akını vardı. Yani hem sağdan hem soldan insanlar yurt dışına çıkıyorlardı. Yani öyle güncel konuların içinden de bir anlamda... Hani ...Türkiye hem göç veriyor hem de göç alıyor meselesinden çıktım. Yani ben başladığımda tabii daha çok gö Türkiye göç veren bir ülke olarak tanınıyordu. Yani Cumhuriyet'in başında almış ya da vermiş. Evet ya bu Türkiye'nin göç verme meselesinden Avustralya vakası ilginçtir. Yani Avustralya uzak bir yer. işte Türkler Avustralya neden gittiler sorusu hani doktora çalışmama yaparken herkes işte Avrupa'ya Avrupa göçünü çalışıyor vesaire. Bir miktar yani Avustralya göçüne merak saldım. Onun için de Avustralya'ya gitmiştim doktora yapmak için. böyle başladı aslında ama ben doktoramı bitirdiğim sırada Türkiye yeniden Yeni bir göç ülkesi olmaya başlamıştı. Yani 90'ların başında döndüğümde yani Orta Doğu'daki işte daha önce e, Afganistan'daki Afganistan'ın Sovyetler Birliği işgali onlar, yani şu anda Afganlıları konuşuyoruz ama 79'dan 1979'dan itibaren Afganlılar dünyaya yayılıyorlar ve o sırada çok sayıda olması da tek tek geliyorlardı Türkiye. Sonra İran'daki rejim değişikliği, Türkiye'yi bir anlamda e, İranlılar geçiş noktası oldu. İşte İran-Irak Savaşı Böylece kendimi bir miktar ya yani Türkiye yeni bir göç ülkesi oluyor sorusunun içinde buldum. Hani bunu şu anda tar tartışıyoruz ama herhalde hani bu konuyu erken çalıyor. Yani Türkiye'nin yeniden yani cumhuriyetin başında tabii ki işte çevre ülkelerden bizim soydaş göçü dediğimiz göç oluyordu. Yani Türkiye özellikle Balkanlardan başka yakın coğrafyadan göç almıştı ama. Bu, gele, bu yeni gelen göç yani Cumhuriyet'in başındaki göç aslında daha çok işte Cumhuriyet'in kuruluşu ve ulus devlet yaratma çabası içinde daha çok soydaşların gelişi. Yani Türk soyundan olanlar işte 1934'te bir iskan kanunumuz vardır. Hani onun desteklendi İşte 1980'lerin sonu 90'ların başında Türkiye ciddi olarak da Müslüman ve Türk olmayanların da farklı şekillerde bu, bu sırada tabii ee, komünist rejimler çöktü, işte oralardan ne de önce bavul ticareti vesaire. Kısacası bu Türkiye'nin yeniden göç olma, olma, göç alan bir ülke olma durumu. hani ben kişisel olarak Türkiye'de de gelip Avrupa'da doktora'dan sonra yaşadım, bir miktar işin içine girmem böyle bir hikaye içeriyor.
2: Peki, çok teşekkürler. Bir de şunu söyleyeyim, göç çalışmaları konusunda. E bir sorun var. Şimdi e, belki siz de hatırlıyorsunuzdur. E, artık var mı bilmiyorum ama benim ilkokul öğrencisi olduğum dönemlerde kaynemizde halve gidiş diye bir şey vardı. İşte hocalar evet. oraya, genel gidişatla ilgili işte iyi peki falan gibi notlar e, koyarlardı. Göç araştırmaları konusunda halve gidiş e, ne durumda diye sorsam yani e, eminim çok değişti. Sizin doktor yaptığınız zamandan bu zamana kadar. Ee, göçler de bitmiyor ve sürekli yeni işte zoraki göçlerin e, temelini oluşturacak şeyler de oluyor. Bugün Gazze'de olanlar gibi. Göç çalışmaları bu e, göçle ilgili gelişmelere cevap verebiliyor mu? Buna yetişiyor mu? Nasıl bir değişim geçirdi? Şimdi
0: tabii... Bu yandan bu anlattığım arka plan içinde yani dünyadaki dünyanın haline gidişti hani küreselleşme dediğimiz bir süreç başladı. Yani bunun işte yani dünyamız birbirine hani insanlar birbirine daha fazla yaklaştılar işte ülkeler daha hızlı haberleşiyoruz daha sık sık gidip geliyoruz. Yani bu küreselleşme eğilimleri aslında göç çalışmalarına bir yoğunluk yani göçün kendi dinamiği değişti aslında. Ben yani buna bir örnek verirsem şimdi eskiden beri işte ben kendi gö öğrenci göçümden de bahsettim öğrenci göçü diye bir kavram yoktu yani işte öğrenciler gider okurlar hani genelde doktora, master için sonra ülkelerine dönerler ama yeni bir alan çıktı tabii ki yani insanlar daha mobil hale ge geçtiler bizim ulus ötesi yaşam ulus ötesilik dediğimiz yani artık sınırların küreselleşme bir anlamda hani sonradan sınırlar yeniden yükseldi ama işte soğuk savaşın bitmesi vesaire yani bu. Tarihsel toplumsal dönüşüm, 80'lerin sonu 90'ların başında soğuk savaşın bitmesi vesaire. Aslında dünyadaki göç hali değişti. Bu dünyadaki göç hali yani küreselleşme ve belirli siyasal gelişmelerle birlikte de daha önce de söyledim işte yakın coğrafyamızdaki bu Afganistan, İran'daki değişiklik. Daha sonra Irak, yani bölgesel savaşlar vesaire hem bir yandan zorunlu göçler artmaya başladı eskiden tabii göç araştırmalarına baktığımızda daha disiplinlerin içinde çalışılıyordu. Yani işte sosyolojide, tarihte, ekonomide vesaire. Yani göç göç çalışmaları diye hani İngilizceyse migration studies de, dediğimiz mesela hani uluslararası literatürden gidersen bir alan yoktu daha çok disiplinler arasında her disiplinin kendi içinde işte ekonomistler ekonomik yanına, sosyologlar sosyoloji yanına, tarihçiler ya tarih da antropologlar, göçmenlerin kendileriyle alakalı çalışmalar yapıyorlardı. Daha interdisipliner yani disiplinler arası çalışmalar arttı. Bir anlamda da şimdi ben kendi biraz kurduğum göç merkezinin hani onun da hikayesi anlamında işte ben doktorayı bitirip geldiğimde Avrupa Birliği Meselesi de çok öndeydi. Bütün üniversitelerde Avrupa Birliği merkezleri kurulu kuruluyordu. Ben hani Türkiye bu kadar göçle iç içe girmiş yani bütün Türkiye Cumhuriyeti modern tarihin içinde hem gidenler hem gelenler anlamında. Göç araştırmalar Türkiye'de de çok gelişmiş değildi. Tabii çok değerli çalışanlar vardı işte Nervin Abadan hocamız vesaire. E, ancak e, yani üniversitelerinde göç, göç konularına eğilimi de yoktu işte yani 90'ların içinde. Türkiye açısından baktığımızda da aslında kendi içinde de kendi tabii bir bilimsel bir disiplin değil ama daha is, disiplinler arası bir alan olarak e, canlanmaya başladı. Bu Suriyelerin gelişinden önce oldu. Tabii şu anda Suriyelerin gelmesiyle birlikte bu alan daha da genişledi. Bu biraz Türkiye'den bahsettim ama dünyada da benzer şekilde. E, göç konusu tabii ki çok siyasi olarak çok sıcak konulardan birisi. Hani... Ne zaman e, şimdi göç alan özellikle uzun yıllardır göç alan, tarihleri göçle ilişkilendirilmiş ülkelerde işte Amerika'da, Avustralya'da, Kanada'da ve son 50-60 yılın içinde ne zaman bir seçim olsa değil mi Avrupa'da da hani birkaç konu her zaman çok önemli konuların arasındadır. Bunlardan birisi de göçtür. İşte Amerika'da hep Kürtaj taşıları kart tartışılır, silah taşıma tartışılır, bir de göç meselesi tartışılır. Başkanlık seçimlerinde işte bizde bu göçle biraz fazla iç içe girdiğinde bildiğiniz gibi Türkiye'de de siyasi olarak öne çıktı. E, dünyada da bu tabii ülkeleri, yani göç aslında nüfusları da çok çeşitli hale getirdiler, getirdi. E, artık öyle kentlerde yaşıyoruz ki dünya üzerinde bazı kentlerin yani yüzde yirmisi yüzde otuzu başka ülkelerden gelmiş, biz buna... Ee, süper çeşitlilik, süper, yani İngilizcesiyle super diversity dediğimiz süper çeşitlilik diyoruz. Kısacası insan hayatının çok içine girdi. Yani şehirlerimiz daha fazla e, işte Ulus Devlet'in yani 20, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başıyla birçok bir ülkede daha homojen toplumlarda yaşıyorduk. Yani buna Türkiye açısından da örnek verebiliriz. Hani önce daha Karmaşık toplayan İstanbul örneğini alırsanız işte çok nüfusun çok karmaşık oldu 19. yüzyıl 20. yüzyılın başı vesaire. Sonra ulus devletle yeniden tek türden insanların olduğu kentlerde ülkelerde yaşamaya başladık. Yeniden tabii göç e, ülkeleri daha çeşitli hale getirmeye başladı. Yani farklı dinlerden farklı uluslardan farklı kimliklerden insanlar gelip bu da hem göç meselesini hem toplumsal olarak hem de siyasal olarak Öne çıkaran konulardan birisi oldu ki bu çerçevede de aslında tabii göç araştırmanın yükseldiğini görüyoruz.
2: Peki ben son bir soru sorayım izninizle sonra Ömer Madde ve Özdeş'e bırakayım onların soruları da vardır. Şimdi siz göç konusunu hem Türkiye içindeki göç olarak takip ediyorsunuz hem global seviyede takip ediyorsunuz. İlk en erken kitaplarınızdan birisinin başlığı Türkiye'de iç Göç mesela ee, bu konuyu araştırmışsınız. Daha sonra e, Deniz Ters ile birlikte değerlediğiniz kitaplardan birisinin başlığı e, Stres Altında Sınırlar. Burada da anladığım kadarıyla Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınırdaki geçişkenlik ve göç konusunu Türkiye ve Avrupa Birliği sınırı, ile karşılaştırarak çalışıyorsunuz. Böyle bakıldığı zaman göç alma ve göç verme konusunda Türkiye dünyanın genelinde nasıl bir yere oturuyor sizce?
0: Özellikle daha önce söylediğim gibi yani 1980'lerin <gülüyor> sonu 90'ların başıyla bir miktar coğrafi, coğrafyamızdaki değişiklikler kendimi tekrarlıyorum ama işte Afganistan meselesi sonra İran'daki rejim değişikliği İran-Irak savaşı, Orta Doğu bir yandan da kuzeyde ee, işte sosyalist komünist rejimlerin çökmesi işte e, oralardan gelen işte örneğin bavul ticareti daha sonra gelip bay, baş, başka sektörlerde çalışan yani işte e, hem Avrupa Birliği olmadan Bulgaristan Romanya'dan gelen kişiler vardı Polonya'dan gelenler vardı sonra işte Ukrayna Rusya sonra T Türk Cumhuriyetleri dediğimiz Orta, e, Orta Asya'daki Cumhuriyetlerden kısacası Türkiye'de Yeniden daha önce söylediğim gibi yeniden göç almaya başlayan bir ülke oldu ve daha bu, bu fotoğraf biraz daha karmaşık hale gel geldi. Diğer bir yanı da tabii ki Türkiye'nin Avrupa Birliği olan ilişkileridir. Ee, özellikle 90'ların sonu 2000'lerin başında bu üyelik perspektifinin biraz açılmasıyla birlikte e, yani Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri içinde aslında en önemli konulardan birisi her zaman göç olmuştur. Yani şu anda biz bunu işte bu geri kabul anlaşmaları vesaire diye teknik konularla tartışıyoruz ama e, her zaman ben işte Avrupa Birliği 2004 yılında bu üyeliğe e, müzakerene başladığı zaman çok önemli belgelerden bir 8 sayfalık bir belge vardır Türkiye'nin aday ülke olduğunu açıklayan orada birkaç sayfada yani 2-3 önemli paragraf Türkiye'nin üyeliğiyle bu göç mesesini iç içe geçirmiştir. Yani bir yandan işte üye olursa Türkiye'den serbest dolaşımını yani Avrupa'ya işte Türkler istila edecektir. Yani bu, bu cümlelerle değil ama büyük göçler gelecektir korkusu vardır. Ama bunun hemen arkasında üyeliği destekleyen örneğin Avrupa nüfusunun yaşlandığı ve Türkiye'nin Avrupa üyeliğinin aslında yaşlanan Avrupa Birliği'ne bir ilaç olabileceği de tartışılmıştır. Daha sonra da işte bu bildiğimiz sınırların geçirgenliği, işte Türkiye'nin bir transist ülke olması. E, kısacası e, Meksika'yla ilgili çalışmamızdan da bahsettiniz. Aslında hani dünyada böyle hem göç veren hem de böyle işte önemli güçlü ülkelerle sınırı olan ülkeler düşünürde bir Meksika gelir aklımıza bir de Türkiye. E, Türkiye literatüre de bu anlamda yani uluslararası literatürde ciddi olarak girmiştir. Yani sadece hani göç meselesi özellikle uluslararası bağlamda sadece Türkiye'nin meselesi değil bu anlamda Avrupa Birliği'nin işte bir anlamda Kafkasların, Orta Doğu'nun meselesidir. Böyle bir uluslararası ilişkiler literatür içinde de önemli bir yeri vardır kısacası. Aslında bu da gösteriyor ki şu anda birçok bilimsel dergi aslında bakarsınız hani Türkiye ile ilgili çalışmalar hızla artıyor.
1: Evet ben de bir şey söyleyeyim izninizle yani bu ilk Almanya'ya giden göçmenler Türkiye'de gidenler büyük bir dalga Oldu sonunda Almanlar da Sanıyorum Almanya'da Bırakmak istemedi Ve bu işi yararlı gördü Kendi şey için Ama sonradan da baya sorunlar Oldu Yanılmıyorsam İsviçreli yazar ve Mimar Max Frisch'in Çok ünlü bir sözü var bu konuda Biz ya ben iş gücü getirdik sanıyorduk ama gelenler insan çıktı diye bir <gülüyor> e, çok kuvvetli evet bir mi? gözlemi var e, onun sorunlarını giderek yani bu Max Frisch'in bu sözünün günümüzde giderek en büyük insani sorunlardan biri olduğunu söyleyebilir miyiz bunun ne dersiniz bu konuda
0: Tabii söylediğim gibi aslında göç hani başka kültürlerden, başka yaşam biçimlerinden, işte başka inanç sistemlerinden insanları bir araya getiriyor. Bu anlamda Hani bizim hep böyle uyum ya da literatürde işte hani göç alan ülkeler bununla ilgili politikaların hani bazı kavraları öne çıkar. Örneğin işte asimilasyondur 20. yüzyılın başında. Daha sonra entegrasyondur. Daha sonra biz ona daha çok kültürlük çalışmaları deriz. E, bu çeşitlilik yani e, ya o sizin de e, dışarı söylediğiniz sözle birlikte gelen insanlar hani göçle ilgili genelde rakamlar vesaire konuşulur evet. ancak gelen insanların belirli bir farklı kültürel, farklı yaşam tarzları içinde geldikleri ve girdikleri toplumla belirli bir uyum meselesinin ortaya çıktığı çok açık. Zaten yani bu hani klasik göç alan ülkeler içinde işte bütün tarihleri buna dayanan Amerika, Kanada, Avustralya'ya bakarsak ya da son özellikle 80-90 yıldır Avrupa'ya bakarsak ee, önemli toplumsal konulardan birisi de gerçekten bu çeşitliliği e, nasıl düzenleyeceğiz meselesidir. Yani insanlar arasındaki ilişkiyi nasıl düzenleyeceğiz meselesidir. Hem toplumların yani kendi içinde hani komşuluk ilişkilerinden bakın işte siyasal ilişkilere kadar e, bir, bir, birbirine benzemezlerin e, birbirine yaşamaları ortak hayat alanları oluşturması e, sosyolojik olarak da hani ciddi konulardan birisidir. E, ve de Bununla ilgili çok ciddi tabii ki her, her zaman çok ciddi e, tartışmalar var hem kamusal düzeyde tartışmalar var hem hok, sokak düzeyinde hem de bilimsel çalışmaların arasında e, o açıdan da göç aslında birçok disiplin çok farklı disiplinin içinde çalışılan konulardan birisi ve tabii bizim de gündelik hayatımızda e, tartıştığımız konulardan birisi özellikle bu tabii son Suriyelerin hani yüksek rakamda işte Türkiye'de Türkiye'nin göç almasıyla birlikte aslında son 10 yılın içinde de hatta onun son beş yıl içinde de Türkiye'de de ciddi olarak yani göçmenlerin bu aslında insan bir insan ilişkilerden bahsettiğimiz bir konu olduğunu ortaya çıkarmaktan.
2: Şimdi peki konu Suriyelilere gelmişken ben de bu konuda da bir soru sorayım. Siz demografi konusunu da takip ediyorsunuz. Hatta doktoranızda da bu konuda çalışmışsınız. Kitaplarınızda da geçiyor filan. Şimdi Türkiye'nin aldığı büyük göç konusunda ne düşünürsek düşünelim. Yani karşısında olalım ya da destekleyelim. Her halükarda bu göçün Türkiye'nin demografisinde bir değişiklik yapacağı kesin gibi gözüküyor. Ve belki bugün tam... Olarak anlayamıyoruz ama işte etkilerini belki 10 sene 20 sene sonra daha derin bir şekilde göreceğiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye demografisi sizce ne şekilde e, değişebilir veya değişecektir ve bunun e, nasıl siyasi sonuçları olmasını beklemeliyiz?
0: Şimdi bu sıcak konulardan birisi tabii ki aslında göç olan göç olan bütün ülkelerde bu tartışılan konulardan birisi. Yine birkaç örnek vererek başlayayım. Yani işte daha dün Amerika'da bir rapor açıklandı. 2000, galiba 2050 yılında ya da 2060 yılında yaklaşık Amerikan nüfusunun %25'inin Hispanik kökenli yani Latin kökenli olacağı ve bunun daha tutucu siyasi görüşler bunun bir... Alarm veren bunun uyarıcı bir e, konu olarak açtılar. Ha, benzer şeyler Avrupa'da da tartışlıydı. İşte Türklerin Almanya'daki işte 3 milyon hatta vatandaş olmaları vesaire. Ya, bir miktar mayın tarlası bir alan olduğunu düşünüyorum ama söylediğiniz doğru. Şüphesiz ki nüfusun kompozisyonu göç nüfusun kompozisyonunu değiştiren e, bir etken. E, burada Biraz mayın tarlasına çekilen konulardan bir şu, şu açıklığı getirmeye çalışayım. Genelde göçmen gruplarının örneğin doğurganlı kızların bu Suriyeler içinde doğrudu. Yani Türkiye'deki o nüfusun ortalamasının çok üzerinde. Ee, işte Onların da artmasıyla birlikte yine böyle hani bir alarm, bir e, e, sorunlu bir alan olarak sunulması da var. Ee, şüphesiz yani ileriye baktığımızda bu nüfusun bu yani yoğun bir nüfustan bahsediyoruz 3,5-4 milyon kadar bir nüfus ve doğurganlık meselesine baktığımızda da evet bu sayının artacağını düşünebiliriz. Burada bir önemli dipnot düşmek istiyorum özellikle bu doğurganlığın yüksek olmasıyla birlikte daha böyle bu işin telaşına kapılan düşünceler için uzun yani. Çok uzun sürmeyen süreçte işte aslında bu doğurganlık eğiliminin bütün göçmen gruplarında düştüğünü görüyoruz. Yani ilk yıllarda bir miktar artış var. Yani işte bu bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Yani göçmen gruplarının doğurganlığı daha sonra içine girdikleri toplumun doğurganlık e, eğilimine geliyor. E, şimdi kompozisyon açısından baktığınızda tabii ki bu daha önce de söyledim. Yani göçme sisteminin önemli kollardan birisi bu. Etnik çeşitliğinin siyasal düzeyde de toplumsal düzeyde de e, nasıl düzenleneceği konusu işte eğitim meselesi var, eğitim gelen grupların ana dilleri var, e, bunların kendi eğitimin içine nasıl e, entegre edileceği meselesi var. E, yani çok uzun dönem için e, ya böyle çok sıkıntılı bir e, fotoğraf çizmek, ideolojik olarak da çizmek istemem ama onun dışında... E, ya tabii Suriye meselesinin ne olacağı geri dönüşler meselesi tartışıyo ee, ya belirli anlamda işte vatandaşlık eğilimleri on bu kişilerin belirli partilere oy vermesi meselesi düşünüldüğünde e, toplumtal tartışma yaratacak bir konu olduğunu düşünüyorum şüphesiz ee, e, ancak dediğim gibi yani siyasal açıdan baktığımızda e, daha tutucu siyasetçilerin bunu ciddi olarak abarttıklarını da düşünüyorum. Yani bütün dünyada hani örneğin şu korku vardı işte Hispaniklerin neredeyse Amerikan nüfusunun yarısına ele geçiyor. Yani önceki örneğin Huntington'ın yani bu ünlü siyaset bilimci Huntington'un ölmeden önce bir makalesi vardır. Hispanic Challenge diye İngilizcesi yani işte güneyden gelenlerin meydan okuması anlamında onun korkusu e, bunun işte yüzde kırklara yüzde ellilere ulaşacağıydı bu yüzyılın ortasında bunun demografik olarak olmayacağı bu son raporda ortaya çıktı e, yani bu bir uyum meselesi olarak görüyorum Bu ya, yani bunun sorunlu bir alan yaratması bir de bu galiba
1: tabi kentleşme ve orta sınıflaşmayla da
0: e, çok ilgili tabii, olsa, olsa tabii bu aşırı sağ çünkü bu.
1: hep bunu e, iddia eder. ben 90'larda Kürt meselesinden falan da tam da bu aynen. argümanları hatırlıyorum evet. yani bir de ayrı kaldığını da güzel, çok hatırlatayım
0: izninizle. Evet. Çok güzel bir örneğe değindiniz. Yani benzer bir tartışma Türkiye'de Kürt nüfusla alakalı da vardı. E, şüphesiz ki bu entegrasyon sürecinin kendisi önemli. Yani şüphesiz ki ya bütün bu entegrasyon sorununun içinde sorunlu alanlar çıkacaktır. Örneğin Suriyeliler, gençlerin yani Suriyeli gençlere bir eğitim ver, iyi bir eğitim verilmesi, onların ve ekonomiye işte üretken bireyler olarak katılması meselesi yani bu ikinci nesil meselesi her zaman yani Almanya'daki Türkler için de tartışılmıştır. Önemli olan yapılacak politikalarla bu göçün olumsuz sonuçlarının düzeltilmesi olarak belki koy, koymalıyız. Yani sorunu kendi içinde böyle kitlesel tek bir yekpare bir sorun olmaktan daha çok çıkacak politikalarla bu şüphesiz ki her her dönüşme, her değişmen içinde sorunlu alanlar var işte ciddi olarak gençlere, yani Suriyeli gençler meselesi önümüzdeki yıllarda önemli konulardan birisi olacağını düşünüyorum. Ama bir miktar bu tabii ki ortaya konulacak politikalarla da alakalı.
1: Evet bunu da daha konuşmaya da... devam edeceğiz herhalde. Süreyi bitirdik evet. ama.
2: Tamam böylece e, tamamlayalım çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Ahmet İç duyguydu Koç Üniversitesi'nden e, göç ve göçmenlik konularını ele aldık. Göç ve göçmenlik konularını işlediğimiz üçüncü hafta oldu bu. Böylece sona erdiyoruz Gelecek haftadan itibaren başka konularla karşınızda olacağız. Yeniden çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey.
1: Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi, günler İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler.
2: Görüşmek üzere. Hoşça